0: 欢迎来听《想说书西游记的修炼之旅》第二十一回：火烧禅堂夺袈裟。亲爱的孩子，我是阿明。上一回啊，我们说到观音禅院的众生人准备了干柴，打算呢、啊、要放火烧禅堂。禅堂里，三藏师徒早已安歇。那行者却是个灵猴，虽然睡下，但存神炼气。忽听到外面有许多脚步声，他就一咕噜跳起来，偷偷观察，以免吵醒了师傅。行者暗想：果然跟师傅说的一样，这些大小生人想谋财害命。嗯，如果拿金箍棒出来，他们又不耐打。到时候师傅啊，又怪我行凶杀人，算了算了，哎，就来一个顺手牵羊，将计就计。好行者一跟斗跳上南天门，唬得那天兵天将都大叫：“哎呀，不好了，不好了！那个专门闹天宫的又来了，又来了！”行者摇着手道：“哎，大家免礼，免礼。”我是来找广目天王，大家呀，赶快把广目天王推出去给行者。广目天王道：“呃，好好好好,好，好久不见啊！大圣不是保护唐僧往西天取经吗？今日怎么有空啊？”行者道：“现在没空聊天，唐僧遇到坏人要放火烧他啦！我知道你有个避火罩。”先借给我用一用，天王道：“呃，不对吧？灭火应该要去借水啊，借避火罩做什么？”行者道：“若用水，火就烧不起来啦，那不可惜啦。有避火罩啊，就可以护住唐僧，其余的不管，让他烧去。”那天王道：“呃，你这猴子。”还是跟你以前一样没有善心呢、啊，只顾了自家，就不管别人啊！行者道：“别说嘴，快拿来！”那天王不敢不借，就将避火罩给了行者。行者回头下到观音院，罩住了禅堂，接着就看着那些人放火。行者不但不去阻止。还用嘴巴轻轻吹气，黑夜中一阵风起，助长火势。起初时啊，那火势就像无数条金蛇窜降出来；到后来，那火势犹如几万匹血色的红马奔腾啊！但见那黑烟漠漠，红焰腾腾。黑烟漠漠，长空不见一天星；火焰腾腾，大地有光千里红。真所谓“恶火无情”啊，风水火势，火葬风威。一座观音院啊，处处通红，有如赤壁之战，烧的那些佛像无处可逃，正是星星之火能烧万顷之田。须臾间，疯狂火盛，你看那众生人啊，四处抢救，搬箱子的，扛柜子的，抬桌子的，端碗盘的，拿粮食的。满院里叫苦连天啊，呐！行者在后面呢、啊，护住了老院主的方丈室，而避火罩罩住了前面禅堂，其余前后火光大发，整的是照天红艳辉煌，透壁金光照耀。一场火只烧到五更黎明，方才熄灭。大小生人们灰头土脸，啼啼哭哭，叫冤叫屈，乱嚷乱闹。行者取了避火罩，一跟斗送回南天门。广目天王道：“大圣真有诚信呐、啊！我本来怕你不还呢。”行者道。老孙可是那当面骗人的，这叫做啊好借好还，再借不难。天王道：许久不见，请里面做。」啊。行者道：哎，老孙现在不比以前，不能坐烂板凳高谈阔论了，得赶快回去保护唐僧。哎呀，不得闲啊，下回再聊啦。一根斗又回到禅堂。只见师傅才刚睡醒，三藏穿了衣服，开门出来，呃，愣在那里。墙垮了，壁倒了，砖瓦塌了，只见一片焦土。回头看看禅房，再看看外面，内外就像两个世界一样。惊讶的问：“楼台殿宇去哪了？”行者道。你还做梦嘞？夜里失火喽！三藏道：“我怎么没感觉到烫啊？”行者道：“是老孙护住了禅堂，让师父好好睡觉。”三藏道：“你有本事护住禅堂，怎么不帮忙救火啊？”行者道：“师父果然像你说的。”他们啊，见钱眼开，见财起心，算计害人，图谋要烧死我们呢。若不是老孙啊，你现在都变骨灰喽。三藏闻言害怕道：“是他们放的火吗？”行者道：“不是，他是谁啊？三藏道：“说不定是因为没有好好接待你。”你就放了这火，行者道：“老孙哪、啊、是那种人？这确实是他家自己放的、啊。老孙见他坏心眼，的确是没帮忙救火啦。不过我有帮他吹点儿微风啊。”三藏道：“天哪，天哪！着火时只该用水帮忙，怎么反而用风帮忙？”行者道：“古人不是说‘人没伤虎心，虎没伤人意’？他不弄火，我哪会弄风？”三藏道：“袈裟何在啊？是不是烧坏了？”行者道：“没事，没事。”三藏道：“我不管你，只要有一点儿损伤，我就念那紧箍咒，你就是死了。”行者慌了，道：“哎，师傅，默念，默念呢、啊，我一定还你袈裟就是了。等我去拿。”两人这才从禅堂走了出来。那些僧人呢、啊，正在啼哭，忽的看见他师徒二人，唬的啊，一个个魂飞魄散，道：“啊，冤魂索命来了！”行者道：“什么冤魂？快还我袈裟！”众生人一起跪倒，叩头道：“呃，爷爷啊，冤、啊、有冤家，债有债主啊，要索命也不干我们的事。呃、啊，都是广谋广智还有老和尚啊，是他们设计把你们烧死在禅堂里的、啊，不要找我们讨命啊！”行者道：“切，哪里有什么火？”你去前面看看禅堂，再来说话。众生人们爬起来往前观看，那禅堂完整无缺，门窗都不曾烧着半点儿。众人想，三藏一定是个神仙啊，又都围过来叩头。行者道：“我去后面方丈室拿袈裟，你们几个服侍我师父。如果奉承得不周到啊，当心我的棍子哦。”说完呐、啊，撤出棍子，照那火烧的砖墙上，噗的一下，把那墙打得粉碎，连带震倒了七八堵墙。众生人见呐、啊，个个骨软身麻、啊，跪着叩头流泪道：“呃，孙爷爷放心前去，我等尽心竭力供奉唐老爷，绝不敢有一丝怠慢。”于是孙行者一筋斗。往山后方丈是跳将去，唬得那大小僧人呐、啊，一个个朝天礼拜。三藏道：“大家请起来，他这一去，如果找到袈裟，那一切都没事了；就怕哎，找不到的话，我那徒弟的性子有些不好。”你们的性命恐怕一个都保不住啊！众生人听了，一个个提心吊胆，告天许愿，祈祷行者能找到袈裟，保全自己的小命。行者到了方丈室，果然无火，翻箱倒柜的找到了袈裟，就拿回去给三藏看。三藏大喜。众生人也是大喜，合掌的合掌，磕头的磕头，都念着“南无阿弥陀佛”。我等有活命啦、啊！行者问：“你等可有好好招待我师傅、哦？”众生人啊，都满口答应道：“有，有，有，一点都没有怠慢老爷。”三藏道：“你才去了这一下下。”他们已服侍我吃过两次茶汤了，没人怠慢我。徒弟呀、啊，既然有了佛衣，可收拾包裹，赶快出发啦！行者道：“不急不急，吃过早斋再走。”众生人听了一起跪一下道：“孙爷爷说的是啊，我们马上准备。”你看那些小沙弥可众比丘啊，都尽心尽力，把那火里头抢救出来的食物器具清洗干净，准备了一顿丰盛的早斋，服侍三藏用斋。还有几个比丘就去帮忙梳洗三藏的白马。等三藏用完早斋，上了马，行者挑了行李。众比丘就列队欢送三藏，送完三藏，众僧人回头看到残破的观音院，唉，真的是广智广谋成何用？损人利己一场空啊！至于唐僧师徒此去如何，且听下回分解。